0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano. Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la
1: sanidad como protagonistas, información y reflexión con nuestros contertulios, expertos y diversos en su procedencia, pero son los mejores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Fuerte incremento de la propagación del coronavirus no se ha detenido, ni mucho menos a estas horas de, de la mañana, cuando la incidencia acumulada para toda España, 277,90 casos por 100.000 habitantes, en los últimos 14 días se está adentrando ya en la zona de, de riesgo extremo, a falta de medidas coordinadas desde el Ministerio. Hablan eh, la propia ministra de, de Compromisos también en Nuestros Jóvenes, que es el foco más importante ahora mismo.
2: Especialmente a los jóvenes, sabemos de su compromiso, pero también les decimos que sigan contribuyendo. Primero con un comportamiento que pueda parar la transmisión del virus, pero también en las tareas de rastreo. Muchos consejeros y consejeras están comentando en el día de hoy la dificultad de ese rastreo. Sabemos de su compromiso, sabemos que llevan un año y medio también padeciendo esta maldita pandemia como el resto de la ciudadanía. No están vacunados. Por eso tan importante es ir a
3: la vacunación de estos colectivos.
1: Y a falta de medidas coordinadas para toda España, los eh, gobiernos autonómicos también están poniendo el foco en el ocio nocturno. El propio presidente Sánchez también ha, ha hablado sobre restricciones eh, en las últimas horas.
4: Evidentemente se está evaluando la evolución de la, de la pandemia, pero hay que recordar varias cosas. Hay comunidades autónomas que están ya empezando a proceder al cierre del ocio nocturno, a tomar medidas de limitación eh, no solamente de actividades determinadas, sino también eh, perimetrales en determinadas eh, localidades eh, para poder eh, evitar una mayor propagación de, del virus y de su circulación.
1: Es la gran eh, noticia de la mañana cuando hay un incremento de los menores de 30 años que en su inmensa mayoría no han sido vacunados. Son los que registran una transmisión más elevada y hacen que se incremente la media en el conjunto de la población. El grupo de 12 al 19 años, por ejemplo, la incidencia acumulada a 14 días, eh, que el pasado miércoles, a mediados de semana, eh, estaba en 729 casos, en las últimas horas ha pasado a 798, aún más allá. Eh, es un grupo de 20 a 29 años que pasa de los 814 a 911. Eh, menciono estas cifras para que vean la tremenda evolución en las, eh, en las últimas horas. Además, no parece probable que esta tendencia vaya a revertirse de, de inmediato y en eh, comunidades autónomas, solo en Canarias, en las últimas horas, ha habido 500 eh, contagios. La comunidad valenciana, vamos a escuchar a Chimo puig vuelve a clausurar también el ocio nocturno y se empieza a hablar de ese toque de queda...
5: Lo presentamos
0: desde el máximo respeto al tribunal e intentando argumentar que, de acuerdo con, la, con lo que dictó en el Tribunal Supremo, sí que es, es, es una buena medida para atajar en estos momentos la situación.
1: Como digo, no parece probable. Comunidades autónomas que pueden reaccionar también esta mañana. Eh, no parece probable que se revierta de inmediato porque la incidencia acumulada también a siete días eh, sirve también para predecir esas variaciones y como digo continúa creciendo. 20 millones de personas en España ya han recibido la pauta completa de vacunación a estas horas contra el coronavirus. En total son 20.528.505 los inmunizados y es una noticia positiva el incremento de eh, esta vacunación. En un nuevo día, como digo, de aumento acelerado de casos del coronavirus en España, en cuanto a fallecimientos, han comunicado 28 nuevos, 11 más que, que en las últimas horas, y los últimos datos facilitados por sanidad correspondientes a este, a este día sitúan la ocupación en planta en un 2,35% y en UCI un 6,55%. Sé que son datos muy diferentes a los que estábamos hablando, pues hace... Unos, eh, ...unos meses... Eh, ...estamos en una quinta ola... ...sin mucha estrategia... Eh, ...el gobierno parece que tiene una... ...y es reconocer el aumento de los contagios... ...de los jóvenes y su estrategia... ...que España es un país seguro... ...pero echamos de menos... ...esa estrategia, el gobierno... ...y el sector del turismo por ejemplo... ...han pedido que no se estigmatice a España... Por el aumento de los casos de coronavirus Sobre todo entre entre jóvenes Ya que ese crecimiento se está produciendo Como digo, en muchos otros países Y defienden que, que este es un país seguro España, con más de 20 millones De personas vacunadas Solo un 1% ¿eh? de los jóvenes ingresan en UCI Eso es verdad, pero existe ese 1% Y a los vacunados Afecta también, o puede afectar al 10% De los mismos, fruto de, por ejemplo Una convivencia natural De los jóvenes en, en sus casas Con sus padres, abrir la vacuna a jóvenes, esa pudiera ser la línea convivir con la vacuna eh, sin cesar eh, es la, la referencia también esta mañana en muchos medios de comunicación sobre la sanidad, la economía el turismo, Francia ha recomendado no viajar a España y por otro lado se elimina la cuarentena también a los que van o vienen a Reino Unido, una estrategia de España eh, que pasa por ese comunicar el, el contagio entre, entre jóvenes pero nada más, seguimos rodeados, como digo, de del bicho a nivel internacional. Cuba, por ejemplo, fíjense, ha registrado este jueves dos récords, ¿eh? diarios absolutos, eh, como referencia internacional. Desde el inicio de la pandemia, el de casos de COVID con 3.819, son los últimos datos de Cuba, y el de fallecidos 26, entre ellos, por cierto, un bebé de dos meses. Se lo vamos a contar todo aquí en Valor Salud lo que está pasando y lo que va realmente a pasar en las próximas horas. Nos vamos a acercar también al grupo Rivera Salud porque hay una sentencia muy importante que vamos a comentar también en la tertulia que va a comenzar a vuelta de pausa.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Pues eh, hemos eh, conocido también estos datos, vamos a ir dando paso a nuestros eh, contertulios para ver hasta esta hora de la mañana a las 10 y 12, las 9 y 12, las Islas canarias, eh, cuál es la reflexión desde, desde el expertise de nuestros expertos, eh, que vamos a ir dándole, dándole paso a todos ellos. Carlos Rus es el presidente de la patronal de la sanidad privada en España y doy los buenos días. Don Carlos, muy buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días, Fran. Muy buenos días a todos.
1: Muchísimas gracias. Creo que tenemos al presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, don eh, Alfonso Carmona. Eh, doctor Carmona, muy buenos días. Bienvenido.
6: Hola, buenos días a todos.
1: Muchísimas hablar. gracias. Y desde el IDIS, eh, el doctor Mugarza, el director de desarrollo del IDIS. Don Fernando, muy buenos días. Bienvenido.
5: Muy buenos días a todos. Un placer, como siempre.
1: Bueno, pues eh, quien quiera empezar. Eh, me da igual, pero mm, la noticia está... En, me vais a permitir en, en la precaución en, en los jóvenes en la política o estrategia del gobierno y sobre todo en el aumento de, de datos de contagio si sí es verdad, decimos eh, que en, un menor, eh, en una menor incidencia afecta a, a, a las UCIS, luego me dirá el doctor Carmona su opinión pero la verdad es que esto va increciendo. Va ¿Quién, ¿Quién quiere empezar?
5: Bueno, pues la verdad es que bueno, pues empiezo yo mismo si Fernando,
1: queréis. adelante
5: bueno. La verdad es que eh, lo que estamos viendo es, yo creo que, pues, la eclosión de, de nuevas variantes del virus, ¿no?, en, en, en nuestro país, en España, en concreto, pues, esa variante Delta, ¿no?, esa variante, esa variante que está haciendo que la contagiosidad sea mayor, ¿no? Y, por lo tanto, pues eh, como se relajan las medidas de prevención que tantas veces hemos dicho aquí en estos, en estos micrófonos, ¿no?, pues todo el tema de las mascarillas, la distancia, eh, la aireación, el, el lavado de manos, bueno, parece que eso se ha quedado atrás y especialmente en los jóvenes. Y ha coincidido, además, pues con toda Hola. la época del, del, de la finalización del curso escolar, ¿no?, pues claro, pues al final pues, pues tenemos pues lo que ya predecíamos, ¿no?, lo que ya predecíamos de alguna manera. Gracias a Dios la vacunación está funcionando. En este momento, pues como bien decías, Fran, estamos ya cerca del 50% de personas vacunadas ¿no? con, con, con todas las dosis. Y bueno, yo creo que en ese sentido pues hay que animar a que se, se continúe con ese ritmo de vacunación en todas las edades, ¿no? Y yo diría también que se contemple también alguna estrategia relacionada específicamente con, 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 el, con la vacunación de los jóvenes, ¿no?, como se está haciendo ya algunas comunidades autónomas. Y luego también hay una franja de edad entre los 60 y los setenta años, que han recibido la vacuna de AstraZeneca que tienen que esperar entre 10 y 12 semanas desde la primera dosis pero que los expertos ya están diciendo pues que se podría adelantar incluso a, 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 la, a la octava semana después de la, de la primera inyección no con lo cual yo creo que eso también sería importante porque no hemos de olvidar que al final la convivencia de los jóvenes es con los mayores no y por lo tanto claro. pues a ver, a ver si luego vamos a tener una brecha precisamente en ese segmento de edad de, de los 60 a los 70 años Carlos Doctor Carmona. Bien, yo estoy yo estoy totalmente
6: de acuerdo con lo de hecho, Fernando. Yo creo que aquí hay... El problema básico es que la, los mensajes que se le mandan a la, a la población y, y de la forma que se le mandan, eh, es, es normal que ante este, este eh, sufrimiento que ha tenido la población, este... Eh, recogimiento que ha tenido durante tanto tiempo y ahora con, en una época estiva, ya estival, con, con la gente, con el sol luciendo en la calle y con la gente con muchas ganas de salir a la calle y volver a, a tocarse y volver a, a estar juntos, pues la verdad es que ha salido lo que lo que se preveía que podía salir. ¿Qué pasa? Que los mensajes que se han mandado no han sido todo lo, lo bueno, lo bien hecho que de haber sido. Yo creo que hay que mandar mensajes muy claros a la población y ya muy bien dirigidos eh, en, el, en, el, en el habla o en el léxico que emplean los jóvenes para que se den cuenta que ahora son ellos los que van a sufrir esta pandemia y, como consecuencia, todos sus familiares y todos los amigos. Yo creo que, que, que con pocas palabras se podrían haber hecho mucho mejor las cosas y que esto no estuviera pasando. Ahora mismo son los jóvenes los que están en un peligro constante de ahí que haya tanta, tanta tanto contagio, porque es que además se juntan de una forma tremenda, se echa racha, beben un, de la misma botella, etcétera, etcétera, y al final pues se contagia, porque el virus es muy contagioso y todavía ellos, por, por desgracia, no están vacunados porque las vacunas no siguen sin llegar de la forma que tienen.
1: Carlos, y quizás ponerle puertas al campo con los jóvenes es complicado, sobre todo con la llegada del verano, por lo tanto ahí está la preocupación, ¿no?
4: Sí, bueno, yo, yo quería daros algún dato. ¿no? La semana pasada, viernes, manteníamos una reunión con todos los territorios ¿eh? a, nivel, a nivel de España y, y comentábamos eh, cuál era la incidencia que teníamos de COVID. ¿no? Y se daba una situación generalizada en todas las comunidades autónomas. Y es que prácticamente no teníamos pacientes COVID en nuestros centros. Entonces, es un dato que habéis marcado, pero que a mí me gustaría pues eh, apoyarlo ¿no? en, en esta base. ¿no? Y es, es, es cierto que estamos con un nivel de contagio muy alto y es cierto también que la incidencia a nivel hospitalario pues sigue siendo muy baja, al menos en la sanidad privada, y por lo que sabemos también en el ámbito, el ámbito público. Luego, lanzar un mensaje a los jóvenes. Eh, yo entiendo, como dice Alfonso, que tengan muchas ganas de salir, pero también están haciendo lo que se les permite. Uh
6: -huh.
1: Si
4: algo tuvimos en la primera ola, que tuvo un impacto muy negativo fue que no se permitió una adecuación a las circunstancias concretas de cada zona. Se tomaron medidas a nivel nacional. Si algo se está haciendo mal, desde mi punto de vista ahora, es que se, no, se ha vuelto a no permitir la adecuación en función de las circunstancias de cada territorio. ¿Esto qué provoca? Que en zonas donde hay una incidencia muy alta y sería bueno o, 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 o establecer un toque de queda o medidas más restrictivas, pues se encuentran sin las herramientas adecuadas. ¿Qué ocurre? Aquí hablamos de salud y hablamos de economía. Se ha querido abrir, se ha querido abrir y quizás incluso quitar la mascarilla de la forma que se ha hecho, yo creo que un poco precipitado, hubiera sido lo lógico quitarlo quizás a personas que ya estuvieran vacunadas, quizás cuando hubiéramos llegado a un 70% de la vacunación hubiera sido el momento más correcto y ahora tenemos muchas zonas costeras, que no quiero ni mencionarlas por no, por no uh -huh. provocarle más daño, que se están viendo confinadas, que se están viendo eh, perimetralmente confinadas por, 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 esta, por esta situación. Entonces, creo que dotar a las comunidades autónomas de las herramientas para que se puedan adecuar a la, a, a la situación concreta de cada zona es fundamental y, y esa herramienta se ha quitado. Uh
1: -huh. eh, hay un hay un aspecto, desde el punto de vista médico, doctor Carbonón, que la incidencia todavía es baja en UCIS, pero sí. es un 1%, que hay que tenerlo en cuenta. ¿eh?
6: Hombre, eh, y, como la, y como la incidencia es mucho mayor, las estadísticas se cumplen. No es lo mismo tener mil contagiados que tener 10.000, tener 100.000. Yo creo que lo que ha dicho lo que, ha dicho que, es, que es que hay que dotar a cada comunidad de las armas que haya que tener para poder controlar a aquellos que no se controlan por sí mismos. Y eso es verdad. Porque además tenemos la suerte, digo la suerte entre comillas, ¿no? que la las UCI se están, se están bajando están dejando de aparecer... Estos jóvenes, por suerte, tienen una, una salud de hierro, como dicen, pero este virus al final puede, puede aprender a, a atacar esa salud de hierro que tienen los jóvenes y entonces van a seguir la, las cosas, van a volver las cosas a peor. Yo creo que la, es verdad que la UCI y los hospitales estamos descansando, Dios gracias, en, en un poco, porque es que han estado, la, la UCI de estado llena y aquí, por ejemplo, en Sevilla. Ahora mismo hay muchísimo menos y están bastante destacadas, con lo cual nos da un alivio en el respiro. Pero, pero como dice, hay que estar con la espera y con las alarmas la cargadas, por si llega otra vez, otra ola, que puede llegar en cualquier momento, sobre todo que estas, estas nuevas variantes del virus puedan atacar a, otra vez a, a otras personas y sobre todo a los jóvenes Yo creo que tenemos que seguir. Mm, hablando con los jóvenes, contentándolos convencer cómo como sea, de que tienen que protegerse, que es la única forma válida con todas las medidas, para ellos y para los demás. Si eso no lo hacen ellos, nos va a costar mucho trabajo, y el Estado es el que deberá intervenir de la forma que cada comunidad lo crea, pero que todas debían de hacer exactamente lo mismo. Uh
1: -huh. Sobre este asunto, eh, Fernando Mugarza, Carlos Rus, eh, Alfonso Carmona, alguna cosa más es la noticia de, de de la mañana. Independientemente de lo que afecta también, por supuesto, lo ha mencionado Carlos Rus a, al al turismo, que muchas veces, eh, bueno, pues la información, la, la comunicación también llega a lo más fondo, al fondo de de, de cada de cada región. Hemos visto en en Conil esta... ...esta semana y, y trasciende eh, en lo más profundo de la economía del, del país la, la sanidad. ¿Algún detalle más sobre esto? Porque si no pasamos a otro que, que, es, noticia, que es noticia esta mañana y es eh, don Carlos el Tribunal Supremo que, que ha estimado el recurso de casación interpuesto por Rivera eh, Salud contra la sentencia dictada eh, por la sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia... ...de la Comunidad Valenciana con fecha 15 de octubre. Rivera considera que con esta decisión el Tribunal Supremo establece un antes y un después en los procesos de reversión. Aquí lo hemos hablado mucho en esta tertulia de las administraciones públicas en España. Y me parece una noticia, estamos intentando hablar con portavoces de Rivera, que lo vamos a hacer a lo largo del programa. Me parece una noticia destacada. Carlos, Fernando.
4: Sí, bueno, Fran, vamos a ver. Yo creo que si lo, si lo reflejamos en un titular sería el Tribunal Supremo no permite las reversiones por motivos ideológicos. Para mí ese es el titular, porque es una victoria agridulce, pero es una victoria. Y lo que está diciendo es, usted no puede tomar a cabo una decisión de este tipo sobre una partida que supone el 40% del presupuesto de la comunidad autónoma sin tener una memoria económica que lo justifique, porque los únicos motivos que usted ha tomado, para, para, las únicas razones, han sido sino ideológicas. Y ideológicamente, esta, esta reversión ha supuesto 70 millones de euros más de gasto al año. Y esto lo dice el Tribunal de Cuentas de la Comunidad Valenciana. Y también dice que para hacer lo mismo han hecho falta mil personas más. Y también dice que se han incrementado las listas de espera. ¿Eh? Entonces, eh, no a decisiones de carácter ideológico. Entiendo que el Tribunal Supremo, también de forma inteligente, y es la parte agridulce de la sentencia, dice es un fallo administrativo. Si ahora eh, esa reversión... Eh, la, la volvemos atrás claro. la, la, la comunidad volverá a hacer, lo hará correctamente y volverá a hacerlo y el perjuicio que supone para los pacientes y los profesionales ese impasse pues no tiene sentido pero es cierto que también va a tener un efecto y es que a la hora de tomar la decisión sobre la reversión de torre vieja va a haber que hacer una memoria económica que lo justifique y la justificación va a estar tremendamente complicada porque el antecedente es injustificable.
1: Uh -huh. Fernando, ¿alguna cosa sobre este asunto?
5: Sí, así es en los modelos concesionales eh, y se demostró con la reversión del modelo Alcira, pues eh, efectivamente las palabras de Carlos son eh, absolutamente acertadas, ¿no? en el sentido de que, de que es un modelo que, que además aporta enormes beneficios, ¿no? desde el punto de vista de resultados, de resultados sanitarios y de salud. Resultados sanitarios en términos de acceso, estabais comentando el tema de las listas de espera que después de la reversión se han producido, por ejemplo, con la reversión de Alcira… Eh, en temas también de eficiencia, desde el punto de vista económico es indiscutible, y ahí, y ahí están también las deliberaciones y las conclusiones de, de, de los órganos administrativos correspondientes ¿no, al respecto… Desde el punto de vista de satisfacción de los pacientes, porque la satisfacción de los pacientes en ese sentido es muy grande, ¿no?, con el modelo concesional. Y también desde el punto de vista de la satisfacción, bueno, de la satisfacción de los profesionales, ¿no?, que también está ahí, ¿no? Ahí tenemos también los resultados de lo que ha pasado después de esos dos años de la reversión de Alcía, ¿no? Por lo tanto, eh, yo creo que el titular es muy acercado, no a las no a las reversiones de las concesiones por temas puramente ideológicos, sino que toda decisión debe estar sustentada, en definitiva, en datos, en datos transparentes, en datos objetivos, en datos rigurosos y, además, comunicados de una forma también, vuelvo a insistir, transparente, ¿no?, de tal forma que no, que no se permita en ese sentido la arbitrariedad ideológica, ¿no?, sino que realmente las decisiones se tomen en beneficio de los ciudadanos, en beneficio de los profesionales y, por supuesto, en beneficio del sistema sanitario, que esos tres parámetros son los más importantes.
6: Uh -huh. eh, eh,
1: no sé si el doctor Carmona eh, quiere, quiere decir algo porque, bueno, hablamos Pero, mucho de ideología y de política hablar, ¿eh? no, En este programa efectivo,
6: <risas> entender, Ideología política yo creo que los dos mis dos la verdad, nada, nada, con de Tulio han hablado perfectamente con toda la tecla Yo quisiera, eh, sobre el, el tema anterior, decir una cosa Yo creo que tenemos que ser conscientes que el turismo para nosotros es vital, para nuestra economía es vital y que la gente cuando va a las playas, cuando va a la sierra, cuando va a los bungalows, si van de la forma que tienen que ir, no está habiendo contagio, porque si tú guardas las, las medidas de precaución que se toman en, en tu casa o en la ciudad y tal, se pasa lo mismo fuera. El gran problema es que no se están atajando esas reuniones multitudinarias de gente joven, que es donde se están contagiando, porque ellos... Llega un momento que pierden la noción de lo que es bueno, lo que malo para ellos mismos, y al final son ellos los que están contagiando. Vamos a poner las medidas sobre ese tema, porque nos va en ello muchas cosas. Y hay muchas familias que están sufriendo porque no tienen el dinero suficiente y no van a poder rehacerse en este verano, que muchos están dependiendo. De ellos. Señores, aquellos, aquellas medidas que se puedan hacer para evitar esas aglomeraciones que no están adoptando las medidas que deben de tener, pues tenemos que atajarlas, porque de ello depende la vida, por un lado, de una forma médica, y por otro lado, la vida de una forma económica como estamos, hablando uh -huh. así que yo recomendaría eso a las autoridades de cada comunidad, que, que por favor metieran un poco de, de base en todo esto.
1: Muy bien, don Fernando ¿Alguna cosa más que, que añadir? Que nos vamos, rapidísimo
5: no, Rapidísimo, simplemente pues, transmitir También a través de los micrófonos bueno, La satisfacción que tenemos en la Fundación IRIS Por ese premio a la defensa, a la defensa De la no salud ¿no? que nos ha concedido En este caso el Grupo Rivera A través del Hospital de Vinalopó Y por lo tanto, pues decir simplemente Enhorabuena que vamos Muchísimas gracias y que seguimos precisamente en, eso, en la defensa del sistema sanitario en su conjunto, público y privado, y por supuesto en, en poner en valor la aportación ingente de, del sistema sanitario y privado a la sanidad de nuestro país.
1: Pues muchas gracias a los tres, desde ASPE, desde IDIS, eh, gracias Carlos, gracias Fernando, gracias al eh, presidente del Colegio de Médicos. Vamos a hablar en unos instantes con Rivera Salud para esa noticia y hablar de, de esas reversiones, eh, también de, de esas ideologías. Gracias a todos. Continuamos Valor Salud.
0: Información, análisis, previsiones, recomendaciones... Todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío ardiza Capital Radio. Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent. Así de relajado te quedas cuando reservas todos los uniformes de tus hijos en el Corte Inglés y te olvidas hasta tu vuelta. Además, te damos un 10% de regalo para tus futuras compras hasta el 30 de septiembre en todo. Tus compras en el Corte Inglés en tienda, web y app.
1: Estamos en Valor Salud, gran tertulia de salud y afecta, lógicamente, también a la economía, con Alfonso Carmona, el presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, con el presidente de la Sanidad Privada en España, don Carlos Ruz, y el director de Desarrollo del IDIS, Fernando Mugarza, que felicitamos por esa, ese premio también desde Binaglopo, que nos suena muchísimo ese, ese premio. Allí estuvimos también Valor Salud. Muchísimas gracias a, a IDIS y sobre todo también al, a Rivera Salud, que concede ese premio. Rivera Salud, que es eh, noticia, eh, también esta, esta mañana, eh, dada la sentencia eh, del Tribunal Supremo, eh, comunicada hoy a las partes, eh, eh, el propio Rivera Salud eh, quiere manifestar también que el Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto por Rivera contra la sentencia dictada por esa sección quinta de la Sala de, de lo Contencioso. El Tribunal Supremo establece ese antes y ese después en los procesos de reversión lo dice ahora, claro, de las administraciones públicas en España y a partir de ahora se ha definido la, la doctrina que obligará a todas las administraciones públicas a justificar las repercusiones y los efectos financieros y presupuestarios. Hablábamos en la tertulia de esa no a las reversiones ideológicas. Eh, ahora hay que valorar también y, y hacer historia Historia económica también de lo que de lo que ocurrió. Vamos a intentar tener a alguien de, de Rivera Salud en los próximos minutos aquí en, en Valor Salud. Nos vamos a la siguiente entrevista. Vamos a hablar con la OMT, la Organización Nacional de, de Trasplantes. España lideró un encuentro internacional para combatir el tráfico mundial de órganos hace tan solo unos días en la ciudad del Vaticano, en Roma. El trasplante constituye el mejor o el único tratamiento disponible para pacientes que desarrollen una insuficiencia orgánica avanzada. El propio trasplante renal es eh, menos costoso que los tratamientos con diálisis y supone un importante ahorro económico para los programas de salud contribuyendo a su sostenibilidad. Eh, en esta eh, problemática, el acceso a esta terapia es limitado por el escaso desarrollo de, de, de programas y, y la limitada disponibilidad de órganos en el mundo. Este es el gran, el gran tema, eh, hablando de, de trasplantes de, de órganos, y en esta problemática eh, es lo que ha reunido a los mayores expertos internacionales en trasplante de órganos en un taller formativo organizado por la Pontificia Academia de las Ciencias del Vaticano y copatrocinado también por la Organización Mundial de la Salud, en el que España ha tenido un papel fundamental como líder en donación de órganos durante 29 años consecutivos. En representación de nuestro país ha asistido la directora general de la Organización Nacional de Trasplantes, Beatriz eh, Domínguez Gil, junto a la embajadora de la Santa Sede, Carmen de la Peña. Creo que tenemos en, en línea a la directora general de la Organización Nacional de Trasplantes, doña Beatriz, muy buenos días, bienvenida.
3: Muy buenos días.
1: Bueno, enhorabuena por este programa en primer lugar, ¿eh?
3: Bueno, yo creo que es una, un, un motivo más que de enhorabuena de, de reflexión. Eh, es una, era una jornada, eran unas jornadas que iban muy destinadas a representantes ministeriales, aparte de a profesionales de trasplantes, eh, y dirigido a poner el énfasis en la necesidad de desarrollar programas de trasplantes robustos, más de cara al futuro, dado que la necesidad de trasplante va a seguir aumentando en todas las regiones del mundo.
0: Uh
1: -huh. eh, ¿Cómo se ha desarrollado este, este congreso? Habéis estado, digamos, los más importantes, reflexiones importantes que marcan un, un presente y también un, un futuro, más de 250 profesionales del trasplante y representantes de Ministerio de Salud de 98 países de los cinco continentes. ¿Qué foto radiofónica puede transmitir a nuestros, a nuestros oyentes sobre, sobre este asunto, Beatriz?
3: En primer lugar es importante destacar el papel de la Pontificia Academia de las Ciencias que eh, toma eh, interés en el ámbito del trasplante en respuesta a una llamada de, del Papa Francisco a combatir el tráfico de órganos en el mundo y la principal estrategia para combatir esta nueva forma de esclavitud es precisamente atajar la causa raíz que es combatir la escasez de órganos para trasplante y desarrollar programas de donación y trasplante adecuados. Thank you. Ese era el objetivo de, de este taller y por su relevancia eh, en el ámbito de la salud se, eh, se consiguió el copatrocinio de la Organización Mundial de la Salud. Y el objetivo era llamar la atención sobre, eh, a los gobiernos, como les comentaba antes, sobre la necesidad de desarrollar estos programas. Son unos programas que están muy bien desarrollados en Europa, muy bien desarrollados en Norteamérica, en Australia, pero nos encontramos con muchas regiones del mundo en el que hay un desarrollo muy insuficiente de los programas, de donación y trasplante. Por supuesto, África es una de esas, esas regiones, es un, un, una región del mundo en la que hay muy, poco, muy poca actividad de trasplante y fundamentalmente donante vivo. La situación es muy parecida, aunque un poco más sofisticada, en Oriente Medio y en Asia. Eh, y en la región de Iberoamérica la verdad es que hay una situación muy heterogénea, mientras que los países del cono sur han desarrollado programas cada vez más sofisticados, la situación es todavía muy deficiente por ejemplo, en Centroamérica, a pesar de que ha mejorado mucho la región de las Américas, en gran medida por la colaboración con, con España. Pero queda mucho por hacer en determinadas regiones del mundo y, como decía antes, la necesidad de trasplante sigue aumentando y va a seguir aumentando como fenómeno inherente al envejecimiento de la población y por un lado tenemos que conseguir que la mayor parte de los países del mundo desarrollen este tipo de programas y además presten mucha atención a la donación de personas fallecidas, puesto que en muchos países del mundo la actividad sobre todo recae en la donación de órganos de personas vivas. Por lo tanto hay mucho trabajo por realizar y yo creo que eh, hay que reconocer este esfuerzo de la Pontificia Academia de las Ciencias por llamar la atención sobre los gobernantes y sobre los ministerios de, de salud.
1: Pues llamo la atención sobre esta iniciativa interesantísima, España liderando ese encuentro internacional para combatir el tráfico mundial de órganos y detrás de la Organización Nacional de Trasplantes. Eh, sé que le hemos sacado una reunión, doña Beatriz Domínguez Gil, directora de la ONT. Celebro que, que se haya avanzado en todo esto en, en Roma, en la última en la última reunión destacada y agradezco mucho su presencia, como siempre, en Valor Salud aquí en la
0: radio. Gracias.
3: Gracias a ustedes. Muy buenos días. Buenos días.
0: Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
1: Siempre hablamos en este programa de la importancia también de, de la psicología eh, como momento extraordinario que estamos viviendo con el coronavirus y, y sobre todo todos los datos de salud mental que, que tenemos y estamos viendo. Siempre algunos consejos nos vienen bien. Creo que tenemos a eh, Rafael San Román, eh, psicólogo desde Ifil, eh, como responsable también de, de Relaciones Públicas, Relaciones institucionales de, de esta casa experta en todos estos temas. Rafael, muy buenos días. Bienvenido.
2: Hola, buenos días gracias.
1: Bueno, desde Ifil, cuéntanos eh, qué recomendaciones nos dais en un momento donde vosotros os dedicáis a esto, pero muchas personas y empresas están muy, eh, digamos preocupadas y ocupadas por la psicología y por el arranque en septiembre de su plantilla.
2: Exacto. Más que nada están ocupadas de su bienestar y de cómo promoverlo, ¿no? Entonces, la la mala noticia es la cómo de perjudicada se está viendo la salud mental eh, de las personas en general y de los trabajadores en particular debido a la pandemia y la buena noticia es la gran atención que le estamos prestando y la capacidad de las empresas de poner en marcha eh, medidas, estrategias, decisiones concretas de cuidado del bienestar psicológico de sus trabajadores porque eso es, eh, es muy importante para cuidar del, del rendimiento de una manera continuada, no solamente para tener éxitos puntuales pero que no son sostenibles a largo plazo.
1: ¿Qué valoración harías de, de cuál es tu termómetro, tu diagnóstico de cómo están las personas, las empresas... En estos momentos donde parece que nos metemos en la quinta ola, Rafael. pues
2: las personas, y las empresas, los equipos están con sentimientos, emociones encontrados y, eh, y a veces contradictorios, lo cual es muy natural, ¿no? Estamos eh, con ganas de que acabe, pero todavía con miedo, con incertidumbre, eh, queremos eh, a veces correr antes de caminar, no, pero queremos eh, armonizar el que la vida siga con el estar eh, bueno, eh, poniendo en marcha las medidas preventivas para que pueda, para que la vida pueda continuar y el trabajo pueda continuar de una manera eh, segura. ¿no? Entonces, pues, eh, es cada uno estamos encontrando, cada uno como trabajadores, como personas, como empresas, estamos encontrando nuestra, nuestras propias eh, medidas, estrategias para, para encontrar el punto adecuado entre continuar con la vida, continuar con el trabajo, sobreponernos a la crisis, pero también hacerlo de una manera lo suficientemente prudente como para que el, el rendimiento y la salud no se vean perjudicados.
6: Uh
1: -huh. eh, desde, desde Phil, eh, ¿qué objetivos tenéis, qué si retos para, para los próximos los próximos meses donde desde luego el bienestar va a ser protagonista las áreas de recursos humanos y las áreas también de salud de nuestras empresas
2: ¿eh? Exacto, el, el bienestar va a ser protagonista y ya es protagonista otra cosa es que haya personas o, o equipos o managers o empresas como lo queramos decir que nos han dado cuenta entonces en, en iField nuestro compromiso es seguir ayudando y acompañando a las empresas en la mejora y en el cuidado del bienestar psicológico de sus trabajadores primero porque eso está bien en sí mismo porque cuidarse siempre está bien, siempre es un valor que no hace falta justificar y segundo porque a un nivel corporativo es lo más eficiente y es lo más beneficioso porque es lo que mencionaba hace un momento eh, podemos trabajar de una manera atolondrada o manga por hombro o bueno bajo la presión y tener buenos resultados de una manera puntual pero eso no es eh, sostenible eh, de cara a la productividad de la empresa ni de cara al, a la salud de los trabajadores entonces eh, ese, es, ese es el, el, el horizonte en el que en, en iFeel estamos metidos, sobre todo a través de nuestro programa de bienestar emocional para empresas, a través del cual pues eh, acompañamos a los responsables de recursos humanos y asesorándoles sobre cómo cuidar de sus equipos y también ofrecemos a los empleados de las empresas un programa muy completo, dividido en diferentes niveles según sus necesidades para cuidar de su salud mental.
1: Pues recursos humanos y salud que están muy cerca y estará muy cerca atentos porque después a la vuelta del verano va a haber novedades también respecto a esto. Rafael ha sido un placer tenerte, muchísimas gracias. Gracias, eh, gracias a a Phil, eh. gracias. gracias gracias por estar con nosotros. Eh, eh, aquí en este programa en Valor Salud los pacientes están muy cercanos. Global Health Hub es una alianza global de asociaciones de pacientes pero con, un, eh, con una peculiaridad. Hablamos de pacientes cardiovasculares, entre las que se encuentra también la Asociación Española de Portavod Portadores de, de Válvulas Cardíacas y que han desarrollado un informe de enfermedad de las válvulas cardíacas muy interesante eh, que en este programa también pacientes e investigación siempre está en primer plano. Creo que tenemos en línea a Marta Sitches, directora del Instituto Cardiovascular. Nos vamos al Hospital Clínic de Barcelona. Eh, doctora Sitches, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: Muy buenos días, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, fenomenal. Desde, desde Barcelona, como directora del Instituto Cardiovascular, ¿qué, qué conclusiones podríamos sacar eh, en cuanto a la enfermedad de las válvulas cardíacas para que lo entiendan todos nuestros oyentes? Estáis trabajando, como dice el lema, es el klein el, el trabajando juntos para mejorar la experiencia del paciente, ¿no, doctora?
7: Exactamente. Las, las enfermedades de las válvulas del corazón son un, un problema de salud importante del cual la, la sociedad conoce poco. Y esto es un problema actualmente creciente que ya existía antes y que afectaba a algunas personas uh, en nuestro entorno más jóvenes, pero que actualmente la epidemiología de estas enfermedades va muy asociada a nuestro entorno, al envejecimiento de la población. Eso quiere decir que esto es una epidemia que vamos a tener, porque nuestra población en nuestro entorno europeo está envejeciendo. Por tanto, esto es una enfermedad uh, grave que afecta y afectará a mucha gente y que la buena noticia es que tiene un tratamiento eficiente. El, el, el objetivo de estas asociaciones, de esta organización y de esta asociación de, de pacientes y del trabajo que hemos hecho intentando juntarnos uh, uh, personal sanitario y pacientes es intentar, entre todos, hacer una, un camino más fácil para el paciente y que el paciente pueda ser atendido mejor. Y atendido mejor quiere decir prestar atención a estas enfermedades ...detectarlas a tiempo porque entonces pueden ser tratadas de manera eficaz. Uh
1: -huh. Hablamos de, de un informe, el que han trabajado ustedes, que lo que hace es fijar ¿no? una serie de líneas de actuación... Eh, ...aplicables también en todo el camino asistencial de un enfermo con valvulopatías.
7: Exacto. Con las valvulopatías son estas enfermedades de las válvulas del corazón... Y uh, como digo, es muy importante el diagnóstico uh, precoz de estas enfermedades y como uh, ya he dicho, muchas veces van asociadas al envejecimiento, a veces incluso el propio paciente presta poco atención, porque los síntomas que producen se pueden parecer muchos a los que uno puede asumir cuando uno se hace mayor, es aquello de «bueno, me canso, pero me canso porque me hago mayor». ...pues un poquito este, este documento de consenso presta atención a los puntos... ...a los signos de alarma, a, a, a la atención en la atención primaria... ...en los médicos de familia, también en, lo, en el acceso a los hospitales... ...y a centros de, de excelencia expertos en el diagnóstico... ...y en el tratamiento de, las, de estas enfermedades. Porque, como digo, son enfermedades poco conocidas... ...que son ahora cada vez más frecuentes y que afortunadamente... ...tienen un tratamiento eficaz cuando se aplica en el momento adecuado.
1: Por último, doctora, ¿cómo podíamos cuantificar el número de enfermos... ...y lo que prevén ustedes que se va a incrementar esta... ...lo digo por la prevención también, si hay alguna algún mensaje en esta línea?
7: Bueno, en cuanto a la prevención, el primer punto es conocer que existen estas enfermedades... Y simplemente intentar aumentar el uso de, del estetoscopio, que es este aparato que utilizamos los médicos si nos ponemos en las, en las orejas, y mejorar nuestro acceso a una ecocardiografía, que es la prueba que confirma la presencia de una enfermedad valvular. Y, por supuesto, promover el conocimiento de estas enfermedades, porque, como digo, se pueden tratar. En cuanto a la, a, la, a la estimación, se calcula que alrededor, por ejemplo, una de las enfermedades valvulares, valvulares la estenosis, o sea, el estrechamiento de la válvula órtica, se calcula que el 3% de la población por encima de 75 años va a tener esta enfermedad. Por tanto, si estimamos que en el año 2050 en Europa la pirámide de población ya estará invertida, calcule con los millones de europeos que somos cuántos pacientes Van a tener esta enfermedad valvular, que es una de las que uh, pueden afectar a las diferentes válvulas del corazón. Uh -huh. Por...
1: Muy bien, pues. Eh, prevalente. Marta Siches, directora del Instituto Cardiovascular del Hospital Clínic de, de Barcelona. Le agradezco mucho su presencia en, en Valor Salud. Sabe que estamos siempre pendientes de, de los pacientes también, de los hospitales y, y especialmente de vuestras iniciativas en este caso. Gracias por estar con nosotros. Buen fin de semana.
7: Muchísimas muchísimas gracias, igualmente.
1: Muchas gracias. Nos vamos a la tertulia final.
0: La salud al alza. Valor Salud.
1: Con agradecimiento especial a toda esa tertulia, que yo digo que pueden acudir luego a, a escucharla también a través de los podcasts de Capital Radio, ese balance de la sanidad, eh, de lo que está ocurriendo con eh, la tertulia de la mañana, eh, con el presidente de la Patronal de la Sanidad Privada en España, con Carlos Ruz, con el presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, Alfonso Carmona, y con el director de desarrollo también del IDIS, Fernando Mugarza. ...que han estado con nosotros hablando de, de los titulares eh, y de todos los aspectos. Al final del programa también tenemos una reflexión final. Creo que tenemos ya con nosotros a José Ignacio Nieto, experto en políticas sanitarias y el consejero de Salud de La Rioja. Querido Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: Hola, buenos días, Fran. Pues muy bien, aquí estamos, otra semana más. Bien, bueno, como siempre,
1: bien. Mater Material hay para empezar hoy tu reflexión, ¿eh? Material hay, pero ¿por dónde, por dónde empezamos?
8: Bueno, pues eh, pues, pues eh, yo creo que es inevitable, es inevitable traer sobre la mesa dos cuestiones. ¿no? Una, cómo han aumentado esos números de contagios, especialmente en jóvenes. Eh, en los datos están indicando que la incidencia acumulada... En menores de 35 años es eh, muy importante y bajando de esa edad por tramos de edad sube todavía mucho más. Ese es un hecho importante. Es verdad que la parte buena, eh, que, que hay que tenerla en cuenta, pero que no debe permitirnos por eso pensar que no es un problema, es que no están siendo muy graves y que las hospitalizaciones no son muchas. Eso siempre es una cuestión importante. Y por otro lado, cómo está aumentándose la vacunación. Sin ninguna duda, este hecho nos ha eh, servido a todos de espoleta para hacer que se corra todavía más y que se avance en la en la vacunación y las comunidades autónomas están anunciando que cada vez van a vacunar a la gente más joven, con carácter más general. Y te puedo decir que los datos de Madrid, que los eh, conozco, los tengo ahora mismo frescos, es que desde hoy se está vacunando ya personas eh, por autocita y por tanto por todos los medios uh -huh. de 25 y 30 años, se ha abierto ya, a los de más de 30 ya se ha abierto, desde hoy los de más de 25 y desde el lunes que viene creo que es a los de más de 16 años que ya podrán empezar va a vacunar el día 13.
1: Pues ese es, pedimos mucha precaución ¿eh? a todos los jóvenes. Luego ya está todo el aspecto del turismo, de, 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 de todo lo que está afectando esto y la precaución que tenemos que tener en las próximas, en las próximas semanas, que eso es evidente porque los jóvenes conviven
8: eh, con, con mayores, ¿no, Nacho? Sí, sí, conviven entre jóvenes muchísimo y conviven con todos, evidentemente. Incluso con los vacunados. Sí, claro, no, no, con los, efectivamente, con los vacunados y bueno, eh, el hecho de estar vacunado no te exime de poder contagiarte, incluso de volver a contagiarte si lo has estado. Pero en cualquier caso, una persona vacunada, como podemos estar ahora ya muchos, eh, bueno, como estamos, no te, no te impide el contagio. Es cierto que lo que sí da una mayor garantía es de que los efectos de ese contagio van a, ser, van a ser menores, van a ser menos importantes. Pero por lo que decíamos antes de los jóvenes, yo no quiero que parezca que estoy quitando la importancia al asunto, porque eh, está habiendo ingresos de jóvenes en los, en los hospitales uh -huh. y bueno, pues eso les debe hacer también pensar, ¿no? Se están incidiendo sí. también en campañas para para que sean conscientes, especialmente todos, pero especialmente los jóvenes de que, de que no son un problema, pero que son parte de la solución del COVID, si tienen esos cuidados, si se comportan de la forma lógica y natural que deben comportarse, evitando algunas cuestiones y respetando las normas y las reglas que seguimos teniendo, que cada sí. vez son un poco menos duras, pero están ahí.
1: Nacho, me vas a permitir, porque tenemos línea con el presidente Rivera Salud a esta hora de la mañana, eh, don Alberto de Rosa, que está en directo con nosotros en, en Valor Salud. Señor de, de Rosa, don Alberto, encantado de saludarle, muy buenos días.
9: Hola, muy buenos días, encantado de saludarle también. Muchísimas gracias.
1: Bueno, eh, primeras valoraciones sobre esa noticia, sentencia del Tribunal Supremo comunicada a las partes, eh, que, bueno, de, por resumirlo, hemos hablado en la tertulia, un Tribunal Supremo que estima el recurso de casación interpuesto por Rivera contra la sentencia dictada por la sección quinta de la sala de lo contencioso administrativo y que, bueno, un Tribunal Supremo, eh, presidente, que, que marca un antes y un después en los procesos de reversión, ¿no?
9: Pues yo creo que hoy es un gran día para los que creemos en el Estado de Derecho, para los que creemos que eh, no se pueden tomar decisiones ideologizadas y sectarias sin justificarlo eh, y sin justificar pues eh, que, que, que tenemos una gran responsabilidad como servidores públicos de usar bien los fondos públicos que los ciudadanos nos ponen. Y yo creo que hoy es un día en el que el populismo en la economía española, porque esto no es algo que afecta a Torrelleja o a Rivera Salud, sino afecta a todo el sí. sector concesional español y yo creo que es un día que el populismo en la economía española pues, ha dado un paso atrás.
1: Y si me permite, afecta también a la estabilidad presupuestaria, incluso al control del gasto público, ¿no? <risa>
9: Claro, o sea, es que aquí parece que por, porque a alguien se le haya ocurrido la idea, oiga, no no me gusta la gestión privada de servicios públicos, hablo de agua, hablo de de cualquier tipo, en este caso hospitales, pero pensemos todo el sector confesional español, que haya un alcalde o un presidente de una, de una, de una región que decida, oiga, pues no me gusta esto, y esté eh, jugando con los fondos eh, de, que, que los ciudadanos les ponemos en, a su disposición a través de impuestos. ¡Ojo! Y los fondos europeos que estamos solicitando para ayudar a salir de la crisis, que se utilicen de un modo ideológico sectario, pues bueno, la, lo bueno de esta sentencia es que marca un antes y un después la decisión de un gobierno democrático. Nadie la discute, pero hay que discutir que la decisión de un gobierno democrático está sometido a los controles de la ley que en uh -huh. este caso es la ley de estabilidad presupuestaria, y yo por eso creo que es muy importante, además, se anula la sentencia, fíjese usted sí, lo importante, sí, sí, se anula sí. desde el Supremo una sentencia de un TCJ que dijo textualmente el TCJ de la Comunidad Valenciana que era una decisión unilateral del gobierno y que no hacía falta hacer ninguna memoria ni informe económico. El uh -huh. Tribunal Supremo ha dicho que eso no es posible uh -huh. en un país como España.
1: Reversiones, eh, en este caso, me vas a permitir, lo han dicho en la tertulia esta mañana, eh, varios eh, contertulios, eh, Alberto Rosat, decisiones, eh, reversiones por encima, ¿no? De decisiones políticas y, y en muchas ocasiones arbitrarias.
9: Efectivamente, o sea, si no, nosotros no discutimos que un gobierno democrático pueda tomar la decisión, pero lo que decíamos y el Tribunal Supremo ha dicho que efectivamente es así, marcando jurisprudencia. Yo le voy a llamar a esto doctrina Rivera Salud porque es la doctrina Rivera para siempre. Eh, marca jurisprudencia de que eh, hay muchas confesiones en España, vuelvo a decir, en sanidad, pero en muchísimos sectores que eh, un gobierno democrático puede tomar decisiones, pero están sometidas a la ley. Y ya sé que a lo mejor es algo que todos damos por supuesto, pero en el caso de la comunidad valenciana y en el caso de las reversiones que aquí estamos eh, intentando parar de acuerdo a la ley, pues hasta este momento eh, pues eh, el Gobierno insistía en que había un camino y el Tribunal Supremo ha dicho que ese camino se ha cerrado.
1: Uh -huh. Nacho, eh, tenemos a Nacho Nieto. Eh, 30 segundos de reflexión o pregunta y le pido también cuarenta segundos al presidente de, de Rivera Salulo. Eh, entre los dos, para acabar. No, no tenemos más tiempo. Adelante, Nacho. Bueno,
8: no, yo lo que únicamente decirle a, a don Alberto de Rosa es saludarle. es eh, Bueno, le quiero felicitar y darle la enhorabuena. Por haber eh, los, los eh, tribunales al final lo que hacen es ver si las eh, cosas que se han hecho están o no ajustadas a la ley a la que estábamos obligados. Todos que lo decimos muchas veces. Creo que es importante eh, esa sentencia, lo que, es, lo que ha logrado Rivera Salud eh, manteniendo eh, su, su criterio y uh -huh. defendiéndose en los tribunales y que bueno, pues que van a tener que pensarse muchas cuestiones que se hacen o que se plantean por ahí eh, cuando eh, la colaboración público o privada se se pone entre la de juicio y en cuestión, Gran. y no y no hay una atención por eh, realmente cómo se prestan los servicios y lo que cuestan esos servicios, sino cuestiones únicas y exclusivamente políticas lo que viene sucediendo ya hace muchos años. Precedente, web, importante. No, Alberto.
1: Precedente importante, Alberto.
9: <risa> pues nada, yo la verdad es que muchísimas gracias, estamos satisfechos, ha sido un camino duro, esto ha sido David contra Goliat, eh, y una vez más, pues eh, David ha conseguido... Pues eh, el objetivo que era fundamentalmente y pensando en toda la economía española que las decisiones por delante de los prejuicios están los juicios y están los datos y la transparencia y aquí las decisiones que se tomen tienen que ser basadas en datos y transparencia y no en sectarismo.
1: Pues sentencia histórica, eh, que no impedirá que continúen las conversaciones, me imagino, con la generalitat eh, y el consenso y el diálogo, eh, no a las eh, reversiones, ha dicho esta mañana la tertulia eh, ideológica, sino una sentencia, como digo, histórica, la que hemos comentado eh, aquí, esa noticia que, que hemos conocido con la voz del presidente, el propio presidente de Rivera Salud, Alberto de Rosado. Don Alberto, eh, gracias, enhorabuena, y un abrazo también a todo el equipo de Rivera Salud. Gracias.
4: Muchas gracias a ustedes. Adiós. Bueno Nacho, pues
1: no nos da tiempo para más Muchísimas gracias, era la noticia, es una de las noticias de interesantes de, de la mañana también para la salud, sentencia histórica Gracias por estar con nosotros Cuídate mucho, hasta el próximo fin de semana Hasta
8: el próximo viernes, gracias Intentaremos hacerlo, no tengas ninguna duda Y un saludo, y un abrazo para todos y Gracias A cuidarse y a ser buenos a ser Mucha, buenos. Muchas gracias
1: a Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y consejero de salud de La Rioja Y a todos el próximo viernes, más salud y sanidad Aquí, en la radio, en Capital Radio Contado